0: ¿Qué onda, gente? En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a todos nos puede gustar, que es, o a la mayoría quizá, que son los videojuegos. Vamos a hablar en un contexto general, haciendo referencia al videojuego, a videojuegos, o a lo que viene siendo su elaboración. Y en esta ocasión tenemos a un invitado que es... Mmm, Fanático de, de los videojuegos y está en el proceso de eh, estudiar, entre otras cuestiones que él nos puede explicar eh, Haciendo referencia a los videojuegos y su desarrollo Y bien, Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, güey? Eh, gracias, este, pues estoy bien, ¿y tú?
0: Aquí, sufriendo un poquito del calor para que no se
1: escuche el ventilador <risa> Sí, yo también tengo miedo de que escuche un ruido Pero bueno Sí, como dices, este, pues realmente es, no sé exactamente cómo definir fanático, porque a veces fanático se considera como algo malo últimamente, pero sí, me Fotos. gustan mucho los videojuegos. Este, actualmente eh, he estudiado un poquito de desarrollo de videojuegos, pero no me he metido tanto, me he metido más a la parte como de conocer la industria, en sentido de. Ok, ¿por qué hacen esto? ¿Cómo estuvo el desarrollo de este videojuego? Eh, así de manera muy general. Eh, ¿Cómo hicieron el marketing? ¿Por qué toman algunas decisiones ciertas empresas? Y bueno, esos son el tipo de cosas que, que me gusta ahorita investigar. Pero pues también tengo ahí en mis planes estudiar un poquito más de desarrollo con Unity. Eh, pero bueno, eh, ahorita no he tenido el tiempo. Pero sí, ahí ando con eso y también con, con, con cosas de pixel art. Por ahí tengo un curso que tomar para aprender a hacer pixel art, porque me gusta mucho ese tipo de arte en los videojuegos a mí. Pero bueno, entonces, tú, eh, ¿a ti te gustan mucho los videojuegos, güey? ¿Qué, video, ¿Qué videojuegos eh, te gustan a ti? ¿Por qué te gustan?
0: Pues como tal, este los videojuegos que, ma que más me gustaban al inicio eran los de RPG, pero yo no sabía que eran de RPG. Eh, en este caso, los que más me llegaron a gustar fueron los de la saga de Fable, donde eras un héroe, tenías que desarrollar lo que vienen siendo tus poderes, tus skills, y conforme pasaba la historia, te ibas adquiriendo nuevas eh, habilidades, hechizos, herramientas, y ahí ibas este, pues así, eh, avanzando la historia, y hasta, hasta en algún momento llegabas a tener el 100% de todo, pero aún así tenías... Eh, habilidades secundarias que podías desarrollar. Y más o menos por ahí fue donde empezó, digamos, ya el gusto por los videojuegos y el comprar la la trilogía, por así decirlo. O sea, jugué Fable 2, fue el primero que jugué, me gustó. Era algo nuevo. Yo empecé a jugar videojuegos desde el Play 1, eh, el Play 2, el Play 2 me duró o hasta la fecha, o sea, por ahí anda. No sé si sirva. Me duró por ahí de unos... Que fue... Creo que era 2002, hasta la fecha, como 18 años tiene ese Play. No sé si sirva en esos momentos. este O sea, el Game, el Game Boy y lo que es el Nintendo GameCube por la parte de Mario Sunshine. Es otro juego que me gusta. Los primeros juegos con los que inicié fueron los de Spyro y los de Crash. Pero en ese entonces yo no sabía más que es un videojuego. Y pues fue ahí fue donde nació mi gusto. Eran juegos entretenidos. Y más que nada eran juegos este, que yo podía pasar. Porque había otros juegos de disparo de shooters. Y hasta la fecha como que sí lo puedo jugar. Pero ya cuando te vas a competitivo. Te das cuenta que está mejor el modo historia. Y lo dejas por la paz.
1: <risa> Ahorita que dices eso. Me sentí súper identificado. Porque yo estoy igual, güey. Este, o sea, hay shooters que me pueden llegar a gustar. Como Halo. Porque me gusta mucho ese ambiente de de contra aliens y es una historia acá súper cosas del espacio de ciencia ficción y de cosas que me gustan, que es el espacio y otras razas que alienígenas y todo lo demás eh, shooters también he jugado Call of Duty también he jugado CSGO pero realmente no soy bueno, o sea, soy malísimo para los shooters este, tanto en PC como en consola yo soy más de que me gusta jugar juegos de, de aventura eh, en, en plan exploración eh, Hacer misiones eh, Conseguir artículos O sea, soy más como Un tipo de jugador que le gusta eh, Como que tener logros dentro del juego Pero que al mismo tiempo me den algo Dentro del juego, o sea, yo soy el jugador Que si le dices este, Tienes que hacer una serie de intercambios Son 100 intercambios, tienes que hablar con 100 NPCs Para obtener una chingadrita por más buena o mala que sea, yo lo hago, porque me, porque me gusta ese, ese sentido de, de andar explorando, andar buscando de un lado a otro, este, como que ver qué secretos encuentro, eso a me gusta muchísimo en los videojuegos, y de hecho, entre eso está lo, que, lo más reciente que estoy jugando, que es el Zelda Breath of the Wild, eh, que bueno, es, es prácticamente de ese estilo, yo ando por donde sea, estoy visitando el mundo. Este, yo me voy para donde me dé la gana. Entonces, como tampoco soy muy buena en los combates, aparte de que todavía no me acostumbro al sistema de combate de, de este juego, este, tiendo más como que a irme por la parte mm, escurridiza, la parte sigilosa. Entonces, no peleo tanto, pero sí ando consiguiendo cosas, estoy haciendo cosas. O de repente me aprovecho por cómo funciona el juego para... Para evitar peleas y cosas de ese estilo. Entonces, a mí sí me gusta eso. Y, por ejemplo, ese juego tiene 900 semillas que tengo que conseguir de unos monitos que se llaman Koroks. O, semill o semillas Kolok. Creo que sí se llaman ahora Kolok. Pero a mí me quedó el nombre de cuando jugué Zelda Wind Waker que se llamaban Korok con, con la R.
0: Son los pero... que giran, ¿no?
1: Son los, los que Son las cositas como unas plantitas. Ah, ok. Los eh, estoy confundiendo. Como sí. unos arbolitos. Pero bueno, son, son estos monitos Tengo que conseguir 900 dentro del juego No sé, yo creo que no llevo ni 100 eh, Pero pues en algún momento las voy a conseguir Es un juego que yo creo que Puedo durar años jugando A la par de otros juegos Para no encerrarme a, a jugar solo uno Pero sí Toda esta parte de, de exploración Ha hecho que me gusten muchos juegos Las sagas Zelda en general eh, Pokémon me gusta por, por toda esta parte de los secretos los RPGs, JRPGs, Action RPGs. Eh, me gusta mucho estudiar a los RPGs. Es de mis géneros favoritos. Eh, y actualmente, el motivo por el que estoy eh, pidiendo toda esta parte de desarrollo de videojuegos es porque quiero crear un RPG. Eh, obviamente, no voy a empezar creando un RPG. Voy a empezar cositas más fáciles, como un Metroidvania. No, más fáciles, no. Digo, un plataformas. Este, o. Cosas así más de, de gaming casual. Y bueno, ya luego me voy al, al RPG. Ya cuando tengo un montón de de, de minijueguitos creados. Y que he aprendido mecánicas. O cosas que hacer con Unity y todo lo demás. Pues ahora lo aplico en un, en un juego. Y también los Metroidvanias me gustan un montón. Que igual son juegos mucho de exploración. Y hay más combate en esos normalmente. Pero pero pues están entretenidos.
0: Sí. Fíjate que el juego que más hasta la fecha siguen recomendándome y sigo escuchando es el de Zelda. O sea, el de Zelda tiene algo que pegó y, y, y digo Zelda porque es un juego que lo, lo llegué a jugar, pero yo no hice clic con el juego a comparación de ti otras personas que me lo han recomendado mucho. O sea, algo tiene el, el juego de Zelda que las personas los, los absorbe. Y más que nada, no sé, siento que en mi caso no pegué tanto porque no estuve asociado a, a Nintendo, a, excepto por Mario y que los videojuegos eran caros cuando estaba eh, lo que viene siendo el Nintendo GameCube, que dentro del Nintendo GameCube tuve acceso a un Mario Sunshine que posteriormente terminé volviendo a comprar porque creo que se rayó el disco y este y sí lo logré acabar, pero creo que lo acabé en emulador y me quedé en el GameCube a unas cuantas estrellas de llegar con Bowser. Hay algo que me, que me llamó la atención es que por, por qué, o sea, ¿cómo es que nació la idea de que quieres aparte de lo que nos comentaste? ¿Cuándo fue que dijiste, ok, quiero hacer tengo la idea, tengo el tengo la tengo la pasión por hacer un videojuego"? Porque a mí me pasó de que eh, uh, me tocó utilizar Unity para hacer este en mi universidad cuando estaba estudiando un recorrido virtual del tecnológico. Tenía que hacer este, digamos, todo el tecnológico de manera gente, o sea, nada más lo que son los cuatro edificios, las dos plantas, eh, o sea, los dos pisos, este, lo que vienen siendo las canchas, eh, simularlas el recorrido, el pasillo, este, que el, hacer un personaje para que pudieran moverlo y hacer el recorrido. O sea, fue algo de que, ok, ¿cómo lo hago? Empecé a investigar y llegué a Unity, eh, aprendí lo básico y de lo básico tuve que hacer el modelado porque no había tal cual, eh, o yo no encontré, mejor dicho, eh, edificios como tal porque todos tenían eran assets eh, predefinidos o ya hechos, entonces tuve que hacerlo, tuve que hacer el edificio manual, algunas sillas ya estaban, tuve que aprender a duplicarlas, hacer este los edificios, el, el recorrido y ya con con viendo ciertos tutoriales, tú podías importar de assets un, creo que era un este un cilindro que ya tenía la cámara y todo y con las flechas se movía, entonces bajo con eso empecé a hacer todo el recorrido y ahí aprendí que tiene o sea algo curioso es que no, no, a mí me pasó que no me gustaban lo que son las matemáticas no tanto porque no, no las quería aprender sino porque era muy tedioso tanta fórmula eh, y prácticamente hasta la fecha prácticamente no me ha tocado como que me, tenga que tenga que aplicar alguna fórmula que haya visto en matemáticas entonces me pasó lo mismo con física con química y no, me, y no me acuerdo qué otra materia, pero por ahí va. Entonces, cuando llegué a los videojuegos, algo que sí me acordé es que existe la gravedad y tenía que hacer la, la gravedad literal. Y este esa parte que me pasó este, fue que descubrí que los videojuegos como tal se ven influenciados por las matemáticas, se ven influenciados por la física y por otras cuestiones. Y que lo más difícil de hacer es el agua o los espejos, porque tienes que aplicar ciertas prácticas. Y algo, o sea, después de, de entender esta base que yo descubrí, o sea, hay más cosas, pero esto es lo que yo descubrí. Cuando estaba jugando en ese momento otro videojuego que me gusta mucho hasta la fecha, o tal vez ya no tanto, eh, Assassin's Creed. Eh, empecé con... Estaba jugando, si no mal recuerdo, eh, la, la trilogía de Ezio. Me parece que el primer episodio eh, la hermandad me parece eh, empecé a jugar y todo y algo que no me gustó ya y digo ok creo que no es para mí es que yo estaba jugando y estaba recordando ok si yo me lanzo de aquí la gravedad y todo actúa eh, tipo la velocidad tipo el peso tipo la distancia y los ejes o sea estaba analizando toda esa parte y para mí fue, fue raro. Porque yo quería jugar el juego. Y el juego estaba entretenido. Pero ya estaba pensando en el chip. Soy programador. Y estaba analizando lo demás. Entonces lo que descubrí. Es que sí me gusta mucho jugar este. Eh, ¿Cómo se llama? Videojuegos. Pero la parte de, este, de desarrollo. Me, me empezó a costar. Porque me robaba la atención de los videojuegos. Entonces a ti. A ti. ¿qué te parece o, o qué sientes en el proceso cuando estás jugando y estás estudiando a la vez de
1: videojuegos? Este, Fíjate que a mí lo que me llevó a, a querer desarrollar videojuegos, y que realmente lo digo todavía como un querer, porque todavía no es como que desarrolle videojuegos, lo más que he hecho fue un el laberinto que subí ese, hace tiempo en Twitter con Pikachu, que lo hice con JavaScript, ahí Ajá. en el navegador. Pero ha sido lo más que he hecho de viejos y un Pong para, para Android, este, pero que también fue de parte de, del curso que estaba tomando. En, lo que me llevó a mí eh, a querer, no sé, fue desde, desde niño, yo creo que la gran mayoría, este, desde niño siempre fuimos de que crecimos con videojuegos y queríamos, queríamos hacer uno. Yo me acuerdo que cuando estaba en primaria, yo decía, yo quiero estudiar programación, porque yo quiero hacer videojuegos, yo quiero trabajar para Nintendo. Y de hecho eso fue el motivo por el que yo entré acá en, bueno, si ha escuchado alguien que no es de México, pues bueno, acá lo que es la prepa, que es lo que estudias entre los 15, 18 años. Este, yo estudié una carrera técnica en informática porque tenía que ver con computadoras, este, programación y todo lo demás, obviamente ya mientras fueron pasando los años no me dediqué este, a, a la programación en ese momento me fui por psicología y todo lo demás pero eh, esa fue la idea principal yo, yo simplemente quería crear juegos porque me gustaban los juegos bueno, me gustan los juegos y ese es el motivo por el que quiero crear uno este, ayer justamente estaba viendo una película que se puede encontrar en Steam que se llama The Indie Game donde habla sobre la historia de los desarrolladores de varios juegos. Uno que se llama Braid, que fue uno de los mejores juegos en su momento. Eh, Super Meat Boy y Fez. Eh, hablan de la historia de los desarrolladores, de, de cómo fue lo que lo estuvieron haciendo, cómo fue todo este proceso que ellos llevaron, de por qué lo hacían. Y me acuerdo que, que todos, o sea, en general todos lo hacían más como por una parte de, de, de emociones. Muchos relacionaban lo que hicieron en el juego con lo que ellos habían vivido o con las emociones que ellos tenían, las expresaban por medio de la creación de videojuegos. Eh, no recuerdo exactamente ahorita cuál fue el, el de los... de, de esta pequeña película que vi, el que decía que prácticamente todo lo que iba pasando eran las etapas de cómo él había pasado su vida, momentos donde se sentía triste, momentos donde sintió solo, este, momentos donde empezó de repente como que tener un momento eh, más esperanza y así ellos lo proyectaban creando videojuegos. Y también vi hace tiempo otro documental, docuserie, así como lo pone Netflix, que se llama High Score, eh, donde también hablan sobre la historia de los videojuegos y, y hablan sobre, obviamente, sobre cómo fue toda la evolución de la industria, pero también mencionan parte de cómo es que las personas que desarrollaban videojuegos, este, lo hicieron o por qué lo hicieron. Y no hablan solo de desarrolladores, sino también de personas que estuvieron involucradas, este, como el abogado, este, Kirby, que fue el que salvó a Nintendo de América, de, de la persona que, que si no recuerdo mal, creo que fue de Tetris. No acuerdo, pero era una campeona mundial, o una campeona estadounidense de, de, de algún videojuego de esos tiempos, de los ochentas, sí. de, de creador de Pac-Man y todo lo demás, pero era un montón de cosas. Entonces, normalmente, todo es siempre hay una relación en que simplemente se quieren expresar que los videojuegos es como que la forma que ellos se encuentran para poder expresar sus ideas, sus sentimientos, o, o algo en general. Y es por esto que también actualmente se debate eh, la idea de si los videojuegos son arte, porque realmente desarrolladores, diseñadores, todo lo demás este, van expresándose ahí. Pero bueno, regresando a, a la parte también de, de, de por qué, eh, no, de, perdón, de cómo este, siento yo los videojuegos eh, cuando cuando los juego y los estudio al mismo tiempo, sí es una experiencia diferente, porque yo lo que ahorita más he estudiado, así digo más, pero aún así ha sido muy poquito, es sobre diseño de videojuegos. Es decir, sobre lo que se encarga la persona de mostrarte cómo jugar el videojuego. Entonces, cuando ya tienes ciertos conocimientos de eso, eh, obviamente, pues como, como todo, al ser un arte... No una ciencia, eh, no hay una regla escrita. Entonces, pero hay unas cosas que ayudan mucho para que la experiencia de jugar un videojuego sea mucho mejor para los jugadores. El momento de cómo te presentan los controles, cómo te presentan eh, los niveles, las mecánicas, todo, todo eso influye cuando tú lo estás jugando porque es lo que luego te hace pensar que este juego no lo está haciendo bien, o sea, o no me está gustando por esto, o sea. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué lo hicieron de esta manera? Creo que pudieron haberlo hecho mejor eh, si lo hacían, de, si hacían esto. O sea, que los cambios y de repente sí te puede llegar a, a cambiar un poco la experiencia de, de mientras lo juegas porque ya no es lo mismo, porque ya empiezas a hacerlo con un pequeño ojo un poquito más crítico. Eh, ya no es como... Es como los chefs, eh, que pues obviamente cu cuando no sabes nada de cocinar, Ajá. la mayoría de la comida te sabe rica. Sí. Este, Pero Me cuando pasó. empiezas a meterte sobre cómo se cocina, cómo se combinan las especias, eh, cómo se hacen ciertos platillos y cómo deberían de saber, sí. eh, porque ya has hecho muchas veces estos platillos, las recetas, que igual es algo subjetivo, cómo te gusta a ti la comida. Pero empieza a pasar eso. Este, que ya no disfrutas tanto la comida de otras personas. Entonces, yo creo que pasa por lo mismo con personas que desarrollan videojuegos. Cuando se meten mucho en eso. Eh, y lo veía por, el, por uno de los desarrolladores de Super Meat Boy. Que él prácticamente decía que todos los juegos este, populares eran basura. Y yo creo que también pasa eso. No es que realmente sean basura. Sino como que... Tú tienes una idea subjetiva tan diferente de cómo se debería sentir un juego.
0: Sí. De
1: cómo debería saber un juego, por así decirlo. Que cuando tú ya los creas y juegas los de los demás, no te sabe igual. No te cumple tus expectativas. Entonces, a ese nivel sí influye. Pero creo que es algo normal. Creo que hay que aprender a, a separarlo. Este, ese tipo de situaciones. Que, que igual, entre más te expones a algo también luego empiezas y te expones a más puntos de vista y conoces después por qué los desarrolladores hicieron eso de esa forma, eh, que no sea por flojera o porque no tuvieron tiempo o algo por el estilo. Eh, empiezas a tener un poquito más de consideración y hasta empiezas a aprender de, de ellos, que eso sí. es lo que me parece a mí. Este... Pero sí, eso esa para mí es la parte de cómo influye cuando, cuando aprendes este, a desarrollar, aprendes un poquito de cómo se diseñan videojuegos, y luego los juegas, y pues así, sí afecta, la verdad. Pero no es algo que me desmotiva. Al igual que la dificultad para crear videojuegos no es algo que me, que me desmotiva.
0: O sea, en sí encontraste la mezcla de los dos, hiciste algo distinto a tu gusto.
1: Sí, sí, sí. Sí. Ah, sí. Sí, iba a decir, sí, algo así. Este, he encontrado como, aparte de separar, obviamente mi criterio eh, de cómo me gustaría que hubiera sido, me pongo a pensar de, en vez de pensarlo, de yo lo hubiera hecho de esta forma, lo pienso de por qué lo hicieron así. ¿Cuáles fueron las circunstancias por qué lo hicieron de esta manera? Porque... Obviamente son desarrolladores profesionales esas personas. Sí. O, o son personas buenísimas eh, en cuanto a los juegos, este, digamos, de Nintendo, de, de Microsoft, todo lo demás. Entonces, tú conoces todo eso, pero es, es muy fácil pensar y decir, yo lo hubiera hecho de esta forma. Pero no es tan fácil decir, ¿por qué lo hicieron ellos? Eh, es más fácil decir, yo lo pude haber hecho mejor, que, que, de, que ponerte o intentar entender eh, el porqué de los demás. Y entonces, yo creo que cuando empiezas a, a pensar de esa forma, en vez de solo criticar y más bien buscar entender por qué, eh, eso es lo que te abre un montón el, el pensamiento y el criterio de los videojuegos. Y no solo en los videojuegos, eh, en general en todo, en comida, en música, en, en, en todo funciona, creo que esa pregunta del el por qué. Eh, creo que es algo normal, te preguntarse mucho por qué.
0: De hecho, sí, este... Me pasó que cuando estaba eh, iniciando en la programación, me pasaba mucho con los softwares que día a día. Por ejemplo, Word, por ejemplo, este. Eh, me parece que era Firefox o Google Chrome, no recuerdo. Y yo estaba con Java. Yo estaba pensando, bueno, de eso que se hace, yo podría hacer, eh, supongamos, un mini Word, un blog de notas con, como si fuera Word. Entonces me nació la idea. Y empecé a entender ciertos procesos. Pero ya para cuando lo llevé a los videojuegos. Fue como que sí me gusta. Sí me entretenía. Pero no como para hacer un videojuego. Entonces fue donde digo, ok, creo que esta parte de los videojuegos no la voy a. O sea, no tanto porque no me guste o no me llamó. No me llamó la atención como uno esperaría. A comparación de la programación, digamos, hacia el desarrollo de, de software en el aspecto de de herramientas, digamos, sistemas, por así decirlo. Entonces, uh -huh. e esa parte que comenta sí es muy cierta, porque el criterio de los videojuegos va cambiando mucho conforme pasa, pasa el tiempo. O sea, haciendo paréntesis, en las películas me pasa ese detalle. Y ya ahorita tengo ese temor, porque de un tiempo para acá me volví crítico de cine. Entonces fue de que, ok, no, ya, ya no puedo ver este, supongamos, tal película que me gustaba hace 10 años porque no le, la historia no tiene sentido y yo me estaba destruyendo la infancia. Y fue de que, ok, creo que este ya no debo retomar este películas de hace tiempo porque puedo llegar a ese punto. Y ya para las nuevas películas que estoy viendo, estoy tomando ese 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 criterio que tanto me ofrecen en el aspecto del prórrogo, de la historia, qué es lo que venden. Y en el en el caso de los videojuegos me pasó lo mismo. Empecé a ver que los videojuegos como tal siguen siendo videojuegos, pero los videojuegos ya hoy en día es un negocio grande. Es un negocio tipo este pagas por mejoras, pagas por skins. Y ya no es como yo lo recordaba, o sea, hace tiempo. Y ya es como de que, ok, hay juegos que son muy populares. Por ejemplo, el Fortnite, por ejemplo, este... ¿Qué otro hay? No me acuerdo cómo se llama. Er... Ah, no me acuerdo, uno de disparos, creo que era Apex Legends, y no me acuerdo qué otros, o sea, están entretenidos y todo, pero al fin y al cabo eran shooters, y me terminó gustando más este Warzone, y fue de que, ok, esto es lo que más me gusta, y a su vez Halo como tal, sigue siendo Halo, pero ya no renovó la, fra la franquicia, tipo, algo nuevo, algo distinto que ofrecerte, entonces ya es donde, ok, creo que ya no soy tan fanático de los videojuegos de antes, y empecé a buscar otros videojuegos, un videojuego que como tú comentas, el por qué lo hicieron así y que tiene mucho hate y hasta ahorita lo, lo he visto y me tocó jugar y digo, ok, este videojuego está entretenido, te ofrece un montón de cosas, fue el videojuego de Minecraft, no sé si lo has jugado.
1: oh uh, Sí, güey, este... <ríe> sí, de hecho, realmente está entre los juegos que más me han gustado por por lo mismo, eh, mucho de explorar, yo pude ir a donde quisiera, encontraba cosas. Y pues sí, sí lo jugué, pero bueno, continúa con lo que decías.
0: Sí, e ese videojuego fue es muy curioso porque eh, le tiraron tanto hate hasta la fecha y es de los más vendidos junto con Grand Theft Factor, si no mal recuerdo. Y Grand Theft Factor es otro videojuego que me gusta y creo que lo puedo seguir jugando sin ningún problema, pero algo que descubrí es que abrí mi criterio a jugar juegos que tenían malas críticas, entre comillas, y resultó entretenido. Entonces empecé a buscar más videojuegos entretenidos y llegué, por ejemplo, antes de Minecraft, llegué, por ejemplo, a los juegos de Portal, Portal el 1 y el Portal 2, y son juegos que están son clásicos que son muy buenos hasta la fecha, haciendo que son atemporales, porque la historia sigue siendo la misma y prácticamente te cuentan eh, tú tienes que hacer ciertas misiones tienes que utilizar en este caso por lo que me llamó la atención es la lógica, la deducción, qué hacer aquí qué hacer acá, cómo abrir el portal cómo moverte, cómo traer objetos cómo ocupar dos portales y llegar un, a un tercer lugar y fue donde el juego me mostró este que tiene que desarrollar más lógica en los videojuegos, más creatividad. Y fue de que, ok, está muy entretenido. Y Minecraft recrea eso este, en la parte de cómo vas construyendo tus materiales, cómo los vas buscando. Aunque algo que descubrí es que me causa ansiedad de estar jugando cuando está todo oscuro. No, no puedo bajar este, a las cuevas o a las minas cuando está todo oscuro. O sea, algo, algo, ahí descubrí un temor que tengo en los videojuegos que me causan como ansiedad, no sé si sea la palabra correcta, creo que ya lo hemos hablado y esa es una de las razones por las que compré, por ejemplo, un juego que me gusta hasta la fecha, a mí me gustó mucho, es Resident Evil 3, no, el 7, es el Resident Evil diferente a los anteriores, pero que me gustó a mí y el factor que más me gustó es que te ven, te, con sonidos sin mostrarte nada, te generan el sentimiento de que ya hasta ahí llegaste y tú andas corriendo, tú estás buscando para que no te atrapen y no hay nada. Pero te crean el efecto de y el ruido lo que hace es que tú estás imaginándote un chingo de cosas, pero solamente es ruido. Y lo más cabrón que me pasó y digo, ok, este juego es entretenido, pero lo voy a jugar de día. Es cuando estaba recorriendo todo y digo, ah, ya pasó. O sea, ya pasaron cinco minutos y no me pasó nada. Bueno, voy a girar a la derecha y me meto a la puerta. Que ya pasé por ahí. Y pum, me salen y me están atacando el, el jefe del nivel. Y así que, madres o sea, bajé la guardia y no había nada. Y fue lo peor que me pudo pasar. Entonces, esas son, esas son las emociones que más me gustaron de los videojuegos. Y en este caso, en Resident Evil. Porque me, aunque sí tenía ansiedad, sí tenía el miedo de que me están siguiendo, no encuentro a nadie. Me atrapó el videojuego y fue una nueva eh, propuesta que acepté. Pero después de que ya dejé de jugar tanto RPG en este caso, porque los RPG son muy, para mí son muy adictivos. Porque nunca, o sea, no importa en qué, en qué en, para cuando escuches este podcast, nunca acabas un RPG o sea, yo considero que nunca lo acabas porque son muy extensos, demasiados. O sea, necesitas tener una super disciplina, una, una, o sea, disciplina en un videojuego para acabarlo. Porque hay videojuegos que son muy exactos para que avances en historia en el aspecto del 100%. O sea, tengo un camarada que el GTA lo acabó al 100%. Y yo le pregunté, ¿estás bien? O sea, ¿por qué le estás acabando al 100%? Yo lo intenté y me quedé al 71% me dice, no, es que no tengo que hacer. Y el cabrón acabó el videojuego y no tenía que hacer. Y me dice, voy a volver a jugar el videojuego, pero lo voy a comprar para la consola. Y ahí lo veo jugando como si nada.
1: ¿Qué opinas, Luis? Sí, fíjate que... lo Bueno, vamos por partes. Lo que mencionabas de... que un videojuego te provoca emociones. De hecho, sí, es parte de... Eh, generalmente, cuando estás diseñando un videojuego, cuando estás diseñando partes de lo que es la narrativa y todo lo demás, este, la, la, cómo ambientas el videojuego, todo tiene un porqué de, de qué es lo que le quieres generar al jugador, C cómo introduces este, la música en, en ciertos puntos de, de, del videojuego para provocar algo. Entonces, hay un detalle interesante con el juego que estamos hablando con el Minecraft, eh, no sé... Pues si recuerdas la música del Minecraft. Sí. Eh, siempre era como que muy tranquila. Sí. O algo por el estilo. O, o tenía como que diferente música. Y que empezaba pues, en momentos random. No era en un lugar en específico. Todo eso fue diseñado con una intención. De que la música era tan random. Porque Minecraft va a ser un juego tan random. Este, entre comillas. Porque si sí, ya tiene cosas que están como como ya bien definidas de cómo va a funcionar, eh, pero entre comillas, por ser un juego súper random, y las personas iban a hacer lo que quisieran, iban a andar donde quisieran, la idea fue de que, ok, es que es difícil identificar cuando una persona está en una casa, porque, ¿cómo vamos a definir qué es una casa? Para mí una casa dentro del juego, pues puede ser con la madera y todo lo demás, con su puerta, etcétera, pero para otra persona una casa... Puede ser simplemente un cuadrito de tierra y listo. Sí. Entonces no hay forma de detectar que era una casa. Entonces para las cuevas este, exactamente y todo lo demás. Si sí hay algunos sonidos ya predefinidos. Pero sí. es por cómo detecta el juego esas estructuras. Pero lo que es la música, el soundtrack de, de Minecraft por así decirlo. Es aleatorio porque eh, lo pensaron de forma. Que no importaba lo que estuviera haciendo el jugador. Y en qué momento. Había, o oh bueno, habrá un punto específico donde la música concuerde con lo que el jugador está haciendo en ese momento y le va a provocar una emoción. Sí. Por ejemplo, de que de repente la música que es así como que súper tranquilita, la, la, la que te da un momento, por así decirlo, de relax, empieza a sonar cuando después de irte de exploración y pelear y regresar... Eh, a tu casa en ese momento, la empiezas a ver por, digamos, a lo lejos y empieza a sonar esa musiquita como que tranquila, entonces hace pensar a la persona como, como que hubiera sido el momento pensado para que sonara la música, como que era el momento perfecto. Y así es como, como lo hacen y obviamente estos juegos como de thriller, de, de horror, pues hacen todo eso también con sonidos para provocarte emociones y obviamente, si tú te emocionas con algo, te engancha más a un videojuego. Sí. Y bueno, es, eso es parte de, de, de cómo manejan toda esta parte del, ambi de, del ambiente en los videojuegos y que también está interesante. Sí. Eh, y, y ya se olvidó que era lo siguiente que habías dicho. Eh,
0: no, creo que era eso. La, la música... Es, es que pon tú... El videojuego tal como Minecraft. Algo que comentas y es muy cierto. Me pasó con Minecraft y me pasó con Resident Evil. Como tal Resident Evil haces las misiones y todo. Y ya que, que pasas la zona. Y que tú sabes que ya acabaste con los jefes. Ya no hay nada ahí. Nada, nada, nada. Solamente antes de que te enfrentes al jefe. Te aparecen enemigos y es normal. En el Minecraft. No sabes tú cuándo te va a aparecer alguien. Puede ser, me, ahorita recordando lo que comentas de que cuando pasas un momento de estrés y llega el momento de tranquilidad, me pasó lo peor, que fue, digo, ok, este, ya bajé, enfrenté mi miedo y bajé a las, estaba minando, eh, llegué a la capa 7, 11, no me acuerdo, y empecé a buscar diamantes, em, empecé a buscar hierro y los encontré. Acabé todo mi recorrido y algo que me causa ansiedad ahí y descubrí qué es, o miedo, es que tú estás en literal en la cueva y se escucha un ruido de, de eco, de nada, de vacío. Y no sabía por qué hasta que lo empecé a ubicar que es ese ruido de, de que estás encontrando agua o estás encontrando lava, si no mal recuerdo, y por ahí te vas buscando los diamantes. Entonces... Acabé mi descubrimiento, tardé un buen rato, como de dos horas, y, y regresé. Y digo, bien, ya llegamos, fui al Nether, todo bien. El Nether es un portal que te lleva a otro mundo donde encuentras eh, otras cosas, otros elementos. Y regresando y subo. Y yo tengo mi base, o sea, donde están eh, mis aldeanos y donde descubrí que así como tú encierras este, animales para eh, hacer tu... ¿Cómo se llama? Tu, 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 tu... ¿Tu tú tu, tu, ¿Cómo se llama? ¿Tu, uh, tu criadero? Eh, algunos usuarios lo, lo hacían con los aldeanos. Yo me quedé así, que, ¿pero por qué hacen eso? Hasta que yo lo hice y digo, ok, si los encierras y les pones su cama, puedes eh, hacer eh, trueque con ellos. No me acuerdo el nombre en inglés. Este, Tradear, creo que es, no me acuerdo.
1: Sí, un trade.
0: Un trade. Y eh, subías más rápido los elementos y todo. Pero digo, me voy a ir un rato, los voy a liberar ahí, que anden X. Son, son este personajes ahí, como los animales en el aspecto del videojuego. Y digo, ah, los, los voy a dejar ahí, que se reproduzcan. Y aprendí a cómo hacer eso, que les dabas elementos y todo. Y después de tanto Thread, eh, ya hacían su acto de Y de ahí me fui. Y ya regresé. Nunca imaginé que un aldeano se iba a convertir en zombie. Y yo así que no, y era mi, era mi guarida. Entonces, haz de cuenta, llegué, entré y todo. Me tocó matarlos. <ríe> no había qué más hacer. Hasta que me di cuenta que se metió un zombie. Porque la de arriba, o sea, apareció arriba, literal, en el, en las escaleritas, y había un, había un hueco donde simplemente me aviento y. y este. y llego a lo que es mi cama, o sea, los aldeanos. Entonces, este se convirtieron todos en, aldeano, en aldeanos, en zombies, y, y lo bueno es que tenía una segunda planta, y ahí tenía unos que sí estaban bien protegidos, no sé por qué, pero se quedaron ahí, y se me olvidó ir por ellos. Entonces, esa parte de la música con Minecraft, me, me gustó y todo, porque sí me generaba la emoción de, el problema es cuando la emoción de jugaba en mi contra, y el temor y la angustia con la música de tranquilidad, me causaba choque, porque digo, güey estoy peleando. Y aún así seguí jugando. Pero ese videojuego me gustó porque, aunque es un juego donde no tiene una historia como tal, simplemente un objetivo hasta donde yo sé que es que tienes que irte a enfrentar contra el dragón de Lent eh, y acaba según yo, el videojuego y tú puedes seguir ahí. este No hay una historia como tal. Y yo fui descubriendo más elementos. Algo que no hice y, y estuvo bien para mí es que no fui a, no fui a leer a, a Wikipedia qué tenía que hacer. Este, Porque hasta hay una Wikipedia para Minecraft
1: eh, ah, y... Yo sí la consultaba mucho güey, Porque la neta cuando lo jugué Solamente me dijo Mi hermano me, me enseñó el juego Él ¿Sí? este, lo jugaba con, con otros amigos Mientras yo jugaba Xbox eh, Y fue porque me dijo No, pues así te haces un pico de madera Así te haces un spa y todo lo demás Y ya fue todo lo que me dijo Entonces yo luego empecé a buscar por mi cuenta en YouTube En Google, para saber qué tenía que hacer Cómo hacer más cosas, etcétera
0: Sí, hay hay por ejemplo creo que cuando tú empezaste a jugar, o sea creo que empezaste a jugar hace años, ¿no? Por sí.
1: Ajá. Yo lo empecé a jugar en la versión. Ese es el punto, ¿qué versión? 5.4 o algo así. No, yo empecé en la 11. en la
0: 11 ya tenías el manual, el libro, o sea te des, ah, no, pues o, sí. o sea tú obtenías los materiales, no sabías que eh, o sea, como tal, yo no sabía qué, qué materiales iba a obtener, simplemente los recolectaba Y ahí fui descubriendo, si yo recogía madera, pues podía hacer elementos de madera Pero si yo, si yo iba descubriendo otros tipos de madera, este, podía hacer otros eh, elementos diferentes Combinados con otros elementos que yo no sabía, y ahí fui aprendiendo Pero algo que sí hice, y es donde digo, güey estos por qué aparecen fue cuando estaba jugando casual. Digo, no hay, no hay enemigos voladores. Y salieron los Phantom, creo que se llaman. Y me empezaron a atacar. Y yo, güey, ¿por qué me están atacando? ¿Y qué son? Y ya ah, sé sí. que cuando no duermes tres días, te llegan y todo. Y así que, güey, ¿qué onda? Y el problema es que son muy altos. O sea, vuelan alto. Ni para acercarte. Entonces, ahí fue donde digo, ok. Me, me tengo que informar porque ya está muy fuerte el juego. Y ya cuando fue el tope, fue cuando me encontré con... No sé si te tocó. ¿Cómo se llaman? Ay, creo que eran los sa saqueadores, si no mal recuerdo. Que este. te iban a, a sacar.
1: ¿Cómo? Los, los eran como aldeanos, pero. ¿Qué dices. Que, ah, sí, sí los vi, güey. Pero nomás como que ya, ya no he jugado mucho. No me acuerdo desde qué versión. Este, pero sí, sí los ubico. Porque esos. he estado al tanto un poquito de las actualizaciones.
0: Eh, esos, esos, este. O sea, saqueadores. O en un momento estaba jugando y yo no sabía que, este, que si tú matas a uno y se te aparece la, la banderas, significa que empieza el raid. Y son oleadas de oleadas, de oleadas, de oleadas, hasta que no sé cuántas. Y si tú ganas, pues los aldeanos te vuelven, te reconocen como héroe y puedes hacer eh, intercambios con ellos por, por casi nada, o sea, de... De, de gemas o de lo que quieras o sea es, es muy es casi gratis el pinche cambio intercambio se ha entretenido pero es un pedo acabar eso, esa parte de pero sí ese videojuego como tal o sea es un, un juego entre comillas x muy simple pero a su vez como puedes hacer tantas cosas las variables posibles están súper... Sí, me imagino que sí existe un tope, pero está muy cabrón que alguien descubra todas las, las variantes de un momento. No sé qué opines.
1: Sí, de, de hecho, hay canales de YouTube dedicados a, sí, a estudiar, por así decirlo, Minecraft. Entonces se pueden descubrir glitches, se pueden descubrir bugs, se pueden crear máquinas con todo lo que hay, tipos de granjas, mecanismos, casi tienen ahí su certificado de ingeniero de redstone sí. en Minecraft. <risa> Este, pero sí está interesante esa parte de, de cómo un videojuego te puede dar tanta variedad de, de cosas. Y me acordé de otro juego que también, se, que también lo compararon mucho con, con Minecraft. Aunque no tenía nada que ver, simplemente que eran cuadritos. Sí. Y, y, y es Terraria. Terraria es otro videojuego que como tal también no es como que tenga una historia pero sí tiene, un y tiene varios objetivos. Tienes que luchar con muchos bosses, este, tener tipos de armas, creas pociones, hay NPCs que te venden cosas, um, puedes tener tu mismo monito, y con tus cosas irte a otros mundos, o sea, no, no es como en el Minecraft que tienes el monito que, que está en ese mundo, solo es ahí, sino como que lo el monito lo puedes sacar y meterlo a otro en un mundo, ya sea online o en tu misma en tu mismo perfil, por así decirlo. Sí. Y también tenía eso de, de varios tipos de eventos. Uno de esos eventos también era... No recuerdo si se llamaba invasión pirata o, o algo así. Eh, luna sangrienta y un montón de cosas. De, que te da un montón así como que de cosas para que vayas descubriendo más secretos. No es tanto como para que te pagues el juego, sino como que es para que encuentres secretos. Para que puedas acceder a nuevas zonas. Para que puedas acceder a... ...a nuevos tipos de armas... Eh, ...que lleguen más NPCs... ...y un montón de cosas... ...y, y realmente... ...ese tipo de juegos curiosamente se ganaron hate... ...pero yo creo que porque no cumplían... ...el estándar de, de ese momento... ...de hecho sí. recuerdo que... ...en esos tiempos... Eh, ...no sé... ...2009, 2010... ...2009 más o menos fue cuando salió Minecraft... Sí. ...este... ...2010, 2011... 2012 creo que fue más o menos cuando ya despegó más, cuando ya se hizo más viral o, o algo así, por, obviamente por todos los youtubers de, de ese momento de, de gameplays, este, todos los sí. youtubers españoles, Exacto. Eh, <risa> co como el Vegeta, el rex y un montón de cosas que realmente yo no los veía, eh, pero, pero sabía que eran como que los referentes en, en ese tipo de cosas, yo creo que se ganaron ese tipo de hate por varias razones, Obviamente por el, el público que, que atrajo Minecraft, que en su mayoría fueron niños, y también porque creo que no cumplía los estándares de ese momento, que, que pedía la no la industria, sino como que el mercado de los videojuegos, que el mercado pues somos nosotros, los consumidores, eh, que era mucho Halo, mucho Call of Duty, eh, el tiempo de... No, pues jugamos... Todo era con zombies. Me acuerdo que me hartó el tema de los zombies en los videojuegos a mí. Eh, o sea, porque era como que, creo que Call of Duty, no me acuerdo cuál juego fueron los que metieron primero, como que este modo zombies, y ya de repente todos ya estaban teniendo modo zombies, eh, ya todos los juegos eran como que más estilo mmm, agresivo en sentido de eh, mucho shooter, este, muchos shooters, muchos... Juegos, por así decirlo, que fueron, eran más explícitos en cuanto a que sangre, eh, desmembrar eh, enemigos y todo ese tipo de cosas. Era súper común entonces de repente llegabas a Minecraft y era como que un monito de cuadritos eh, con cosas de cuadritos eh, y ya construyendo cosas por el mundo y, y realmente súper fácil en cuanto a combates. Entonces como que chocó mucho con lo que había en el mercado en ese momento y yo creo que por eso y obviamente por... por los niños, que también había niños insoportables, eso no lo voy a, eso no lo voy a negar. Este, pues se ganó mucho hate de, del mercado, pero pues tuvo un motivo para ser el videojuego más vendido de la historia. Actualmente sí. es un juego más vendido de la historia. Tiene, más, tiene 200 millones de ventas contadas hasta este momento. Este, y, y creo que no consideran Todas las personas que lo juegan de forma pirata. Entonces, si no, habría más. Muchísimo más. Y por debajo está grande Theft Auto, el 5, sí. específicamente. Y luego, en tercer lugar, pues está Tetris. Sí, y pues bueno. Tetris es, es una máquina de dinero y hasta la fecha sigue siendo un juego famoso. Y creo que, que si no conocen a Tetris es porque... No sé en qué mundo viva.
0: <risas> De hecho, es es fíjate que ese videojuego... Es que como, como tal no tiene mucha... Much, no, no tiene una historia como tal. Nada más es los bloques y haz líneas y se acabó. Pero el juego es muy adictivo y te entretienes. O sea, me pasó... O sea, tenía... No me acuerdo cuántos años. Y había maquini, maquinitas como... Eran máquinas, aparatos. No sé el nombre correcto. Que eran nada más este... ...baterías de... ...dos baterías... Do, ...doble A, triple A, no me acuerdo... ...en blanco y negro que te ponías a jugar... ...o sea, me tocó jugar con esos... ...y eran muy entretenidos esos videojuegos...
1: ...y... Sí, me, ...me acuerdo de esos, eran como el Tetris Pirata...
0: ...sí, el, eso... Y, y, es, ...y había unos que te tenían el montón de, de... ...de variantes... ...pero otros videojuegos ahí... ...y nada más eran puros cuadritos, o sea... ...de eso volverse adictivo a un juego que tiene, o sea, el término como tal que se le aplica a los niños que juegan eso es, es muy, no sé, muy, muy agresivo y es un videojuego y algo curioso es que es un videojuego para niños según yo de, o sea, digo niños de, no sé, supongamos menores de edad, por así decirlo y quienes, y todos lo estamos jugando y es este algo increíble porque de lo que comentas a mí me tocó que yo estaba buscando digo, oye, ¿por qué estoy ¿por qué estoy haciendo, supongamos, este tengo que ir a minar y hacer todo el relajo? Mejor voy a hacer algo con la redstone. Y empecé a investigar y a probar la redstone, cómo funcionaban los sensores y todo. Y, o sea, fui investigando los aparatos hasta que me dice un cuate, que él fue el que me, me envició con Minecraft, fue en el trabajo anterior que tenía, en el tóxico. Este... <risa> Si ya vieron los demás capítulos, saben de cuáles habló.
1: Y. Salió algo bueno, por lo menos de ahí. Sí. André algo que te entretenía.
0: A, algo bueno, o sea, por esos videojuegos fue que sobreviví. Y el videojuego está, está muy entretenido. Y me dice: No, es que el videojuego como tal, eh, si tú buscas en YouTube in, en Minecraft Ingeniería, te aparece cómo hacer granjas. Te aparece que hay personas que hicieron el estudio como platicas y que te dicen, ah, ok, si tú pones, por ejemplo, este un aldeano en tal posición, en tal cubo, sobre el aire, con otro aldeano, una cama, y no me acuerdo qué más, y arriba le pones un zombie, se genera un golem, un golem de acero, y abajo tienes que ponerle lava y agua, y en tal posición para que el golem se vaya haciendo hacia la esquina. Y en la esquina le pones una... No me acuerdo el nombre. Este... Es un cubo... No me acuerdo el nombre. Es un cubo que prácticamente... Destila los elementos. No me acuerdo qué. O sea, nada más se los mete a, a una caja. Y ahí puedes dejar el... el digamos, a los dos aldeanos y al golem. Y al, y al, y al zombie. Y hace el efecto de aldea. Y en una aldea siempre se genera con una campana. Según yo. Un, un golem. Entonces... Ahí tenías tu, maqui, tu granja de golems. Y ya no tenía que irme a buscar este acero hasta donde lo encontrara. Si nada más podía estar jugando. Y ya tenía mis, digamos, supongamos... Creo que eran como unos 10 de, de acero. Y si lo dejaba más tiempo, o aumentaba el tiempo. Iba aumentando la cantidad de, de elementos que podía obtener de acero. Y fue muy entretenido. Me metí a la redstone y todo. Y como siempre, no, nunca falta... Alguien que se clave más que todos y descubrí que había personas que minaban este por bloques gigantes con la redstone y que hacían máquinas que te transportaban del cubo, supongamos, de la posición 00, el cubo hacían un, una máquina que te la llevaba hasta la posición, digamos, 20-20, supongamos, y te hacen todo el recorrido y aplican literal tipo la ingeniería. Para hacerte algo en un videojuego. Y el videojuego está tal hecho. Tal cual. Que la ingeniería que aplican es válida. Y tiene mucho sentido. Y ya hubo alguien que se clavó. E hizo algo así. Y después investigando más. Encontré que hay personas. Que, se, que tienen sus servidores. O sea, puedes jugar en línea. Tus servidores. Y en esos servidores tienen granjas. Pero unas granjas que aparecen en videos. Y son enormes. O sea... Tipo, nadie las ha hecho y ellos sí. Y te explican cómo lo hicieron. Te dan el recorrido. Y toda esta historia te lleva hasta China. <ríe> y encuentras que allá y en un servidor chino hicieron este una, una granja super automatizada. Que te ocupa tantos elementos que el videojuego se traba. Y que le tuvieron sí. que meter... TikToks, o sea, este, no la no la aplicación, eh, segundos de pausa para que, el, para que la para que la máquina funcione y no se te trabe el juego, porque si mueves tantos elementos, en este caso utilizando el, el juego está hecho con Java, la máquina virtual de Java, Java, este te, te bota la máquina porque ocupa tanto recurso en el aspecto de que se sobrecarga. Entonces, tuvieron tantas cosas dentro del juego. Y, y analizaron la parte de cómo se tiene que mover y cada cuánto para que no se rompa el juego. O sea, ya llevaron un juego de niños hacia un punto que dices, ¿por qué? ¿Y quién fue el que se le ocurrió esto? ¿Qué opinas al respecto, Luis?
1: Sí, de hecho, este ahorita que comentas de esa parte de... De, de toda esta parte técnica de lo Minecraft, que es así como lo hacen llamar, el Minecraft técnico. Sí. Recuerdo que yo sí era de esos que buscaba también cómo hacer granjas, me ponía... A intentar inventar mis granjas. Y obviamente este, veía también youtubers. De ese tono. Eso sí se los veía. Para, para saber eh, cómo se hacían. Pero eso también en algún momento me llevó. A lo que eran los bloques de comandos. Que, que yo creo que para una persona que no sabe nada de programación. Ve eso como programación. Eh, pero en realidad simplemente es un objeto con propiedades. Un tipo JSON o algo por el estilo. Eh, que en ese momento yo no sabía que era un JSON. Entonces, por eso lo digo también desde mi experiencia, yo pensaba que era como programar. Entonces, ya luego cuando la conocí, simplemente decía, ah, ok, simplemente es como un JSON, es un objeto con propiedades y tiene sus propiedades, sus atributos, llave valor, listo. Eso te sirve para generar eh, entidades personalizadas o hacer las cosas que a ti te gusten. Ese tipo de cosas yo creo que también a muchas personas, y lo he visto en comentarios de grupos de Facebook, que a algunas personas les llamó la atención la programación porque veían los bloques de comandos de Minecraft. Entonces, hay gente que creó eh, sus propios mods, este, creó sus propios mapas. Yo creé mis mi propios mapas como de, de minijuegos. Eh, y bueno, hacía varias cosillas. Este, y yo creo que esa flexibilidad que te dan los videojuegos, cuando un videojuego te deja ser creativo, yo creo que es lo que más te ayuda A que luego también Te interese crear videojuegos Este, porque Ves todas esas posibilidades que puedes Tener Y, y bueno, ahorita No tiene nada que ver, pero Me, me estaba acordando también de De, de otro videojuego De otros videojuegos Que a mí hicieron que me interesara más Toda la parte de, de Crear videojuegos, que fueron Low Night y Ori and the Blind Forest and the Blind Forest que son juegos indie entre comillas este pero no sé si todavía siguen considerando indies eh, pero son buenísimos los juegos, son, ambos son metroidvanias están muy enfocados en la exploración eh, para darte una idea, se llaman metroidvanias por la combinación de Metroid con Castlevania, no sé si has jugado uno de esos
0: no, pero son juegos que me recomendaron mucho. Cual sea.
1: Castlevania, para ser sincero, yo no lo he jugado mucho. Porque me acuerdo que no me atraía mucho el tema de... Creo que eran de vampiros, demonios y cosas así. Pero como digo, me gustan las cosas del espacio. Metroid sí me gustaba bastante. Y Metroid... Eh, lo que tiene un Metroidvania, porque bueno, fueron los precursores de este tipo de juegos, es que pasa este... Típico escenario donde tú vas, entras a una parte y ves que está tapado, pero al mismo tiempo ves que hay un camino, pero no puedes pasar, no puedes pasar porque hay una bomba, no puedes pasar, digo, no puedes pasar porque hay este, una, una piedra que la necesitas romper con una bomba, eh, la puerta no se abre, entonces todo ese tipo de jueguitos este, o todo ese tipo de pequeños detalles, a mí me gusta muchísimo en los videojuegos, y de ahí también están los juegos de de Ori and the Blind Forest, Hollow Knight, que tú te pasas el juego, sí tienen una historia, tienen un objetivo, y al mismo tiempo eres libre de andar explorando por donde tú quieras. Entonces, eh, esos juegos también han tenido bastante, han sido muy bien recibidos por eso mismo, porque lo mismo, siempre te dejan esa intriga de qué hay ahí. Eh, y es algo que creo que a todos nos pasa. Todos somos curiosos. El ser humano es curioso por naturaleza. Entonces, cuando vemos algo y es como que, ok, ¿qué habrá ahí atrás? ¿Por qué no puedo pasar? O sea, ¿por, ¿por qué me lo pusieron? O sea, ¿por qué, qué? tengo? ¿Qué necesito? Para poder ir ahí. Y a veces son cosas significantes o a veces son cosas obligatorias para poder eh, continuar el juego. sí. Pero siempre es como que esa... Eh, al momento cuando creas videojuegos... Creo que siempre tienes que generar esa sensación de, de que el jugador quiera saber... ¿Qué hay? Eh, qué, hay ¿Qué puede conseguir? Eh, pero al mismo tiempo, por eso son, hay juegos que a mí no me llaman la atención. Eh, aparte de... Aunque sí tengan sus logros y sus secretos y todo lo demás pues también la jugabilidad es importante, la historia es importante, pero pues es algo subjetivo. Siempre depende del tipo de jugador. Sí. Yo soy un jugador que le importa la historia, pero al mismo tiempo me importa tener muchas cosas que hacer. Y a veces eso se deja de lado y es una crítica que tengo con el Breath of the Wild. Breath of the Wild tiene una historia buena, tiene una exploración y tiene todo este... Um, este conjunto de, de cosas que te hacen querer saber qué hay, pero en la parte de, 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 de retos, en parte de como de tener mazmorras, uh, dungeons, cosas de este estilo, eh, pues la dejaron muy de lado. Entonces, sí está bonita la historia, está bonita la dificultad, per, la exploración, pero lo que es parte de de mazmorras, de puzzles y todo lo demás eh, está se quedó muy corta a, a mi a, a mi expectativa y eso que es un juego que yo quiero y que ahorita yo lo tengo como que es un juego buenísimo pero pues las cosas como son hay que criticar, hay que criticar bien los juegos y es lo que te digo este, cuando ya empiezas a, a, a tomar ese tipo de análisis te cambia la perspectiva tal vez sí el yo de hace 10 años lo jugaba. Simplemente todo se le hacía bueno. Pero al momento ya de ponerme a analizar... Eh, cómo, cómo fueron tomadas las decisiones... Y de ponerme a ver videos... Y ponerme a leer algún artículo... Sobre cómo se tomó la decisión para crear este nuevo Zelda. Es lo que ya me da como ese criterio también de... O me levanta ese criterio y digo... No, pues esto no estuvo chido. Esto lo pudieron haber hecho mejor así. Lo hicieron de esta manera... Porque lo hicieron. Porque se quisieron enfocar en esto. Se, las mazmorras las dejaron de lado porque se quisieron enfocar en la exploración. Sí. Entonces, son ese pequeño tipo de cositas que te digo que sí te afecta. Pero bueno, este, ya me andaba desviando. Eh, ahorita, en cuanto a la parte de, de, de los videojuegos de. ¿De qué los hace buenos? Eh, de, de todo lo que... De todo lo que influye. Para que un videojuego te guste, pues...
0: Está difícil. Ya me revolví, güey.
1: Sí. <ríe> ya, ya ya me perdí, güey. Me perdí en mis pensamientos.
0: Yo, yo siento que está... es Está difícil eh, definir el... En mi caso, sí. en, mi, en mi opinión... ¿Cuál... cómo ¿Cómo juzgas un videojuego... Y también quién lo, quién lo está juzgando. Porque dependiendo la persona y la edad, el videojuego es oro. Y conforme vas creciendo, puede ser que el juego sigue siendo oro. Puede ser que ya no. Pero a ti te, a ti te generó las emociones correctas como para hacer clic hace años. Eso, eso me parece eh, interesante. Porque vol volvemos a lo mismo con Zelda. O sea, Zelda es un videojuego bueno, o sea, yo sé que es bueno, o sea, yo no soy fanático de Zelda, pero sí lo llegué a jugar, pero a mí no me hizo el clic o sea, a lo, lo mucho que sí recuerdo es que empecé a jugar este... Ah, ¿Cuál,
1: ¿Cuál Zelda jugaste, güey?
0: Ok, empecé a jugar el Mayoras y el de la Corina del Tiempo. Ah, ok. El Mayoras fue el que me gustó porque te obtení, no, creo que sí, el mayor hacer el de la máscara, ¿no? Sí, sí, sí. Ese me gustó mucho porque conforme, o sea, la historia principal, bueno, algo que me gusta en general de películas o de videojuegos es cuando tú tienes una historia principal y a su vez, si te das cuenta y prestas atención, puedes ver que te están contando otra historia que va paralelo eh, con la historia principal. No hago referencia a que la historia principal Y subtarea, sino una historia que va de fondo Y si tú vas juntando las pistas Te das cuenta Algo que pasó Y fue que el chiste es Que es, o sea, ya es un juego Súper antiguo, o sea, ya no es spoiler Estás tú siendo Zelda, no, Link ese es algo que pasa, que confunden Link con Zelda Ya me explicaron
1: eh, sí, sí, es re común wey. Sí. De hecho, este en el Slack del Trabajo si pones dos puntos Zelda, te sale un emoji con Link. Sí. Y, es que, y, y yo quería reclamarles de, oigan, quiten eso, cámbienlo. Sí. E eso me
0: lo dijo un amigo. Porque, el, porque él yo le estaba explicando el videojuego. Y él me dice, no, no no, es, no ocupas a, a, a Zelda, yo sí. Es, es, entonces, ¿cómo, ¿quién es el personaje verde? O sea, no estoy loco. Me dice, no, él se llama Link. Zelda es la princesa. Y ahí me dio el speech de quién es quién. Y que las personas a veces confundimos. Porque, el o sea, algo que sí tiene razón es, güey, el videojuego se llama Mario. ¿Quién es Mario? Pues el personaje con el que juegas. En ese entonces, el juego se llama Zelda. O sea, todos los videojuegos son Zelda y esto. Pero Zelda hace referencia a la princesa. No a Link. Y Link ni siquiera habla.
1: Más que grita, Jaya, creo. Sí. y Sí, nada más tiene sus grititos y ya. Sí. Entonces... Me
0: gustó porque yo tenía a Link, tenía que conseguir las máscaras y creo que no me acuerdo bien si era una... tenía que detener al, al malo de las máscaras, a Mayoras, a la máscara máscaras de Mayoras, y este, tenía que ir a buscar máscaras. Hay máscaras de poder, por así decirlo, es que hacen referencia a la historia y hay otras máscaras que tú vas recolectando. En esa historia, yo eh, encontré que el malo de las... De la historia. Era un niño. O ahí, ahí no me acuerdo bien. ¿Tú acabaste el juego de mayoras?
1: Sí, güey. He acabado varios celdas. Pero por mala suerte y por falta de tiempo. No he podido acabarlos todos. Pero sigue siendo una de mis metas. Acabar todos los celdas.
0: Ah, entonces si te has de acordar. No me acuerdo bien. Pero recuerdo que había una máscara que te hacía flor. Que podías volar. No, aterrizar. Si no mal recuerdo.
1: Que... Sí, la, la, la máscara de Deku es la Ajá. que te convirtió en un Deku, en Deku. la plantita. Ajá. Y, y ya con eso volabas, te metías a las plantitas para planear y cosas así. Sí.
0: Y, de, y a lo que yo entendí, te contaban la historia de un niño que se perdió, si no mal recuerdo, un Deku. Y era hijo, creo, creo que era de, de la persona que le decían. No me acuerdo bien, creo que era segundo o tipo sirviente o algo parecido. De la familia. Y el hijo su hijo se perdió. No sé qué le pasó. Creo que acabó hecho piedra petrificado. No recuerdo bien. Y hacen. Hasta donde me dijo un amigo. Hay historia conectada. Con el malo y el hijo. Y que la máscara que tú ocupas. De Deku. Es la de ese niño. No sé si sea cierto. No sé si no. Pero es, es la historia que te intentan contar. O a lo mejor ya es fandom. Pero me queda así de que sí, cierto, o sea, sí hay varias cosas que se conectan, y la máscara que traigo puede ser que sí, puede ser que no. No sé si te toca escuchar algo ahí.
1: Sí, de hecho, eh, cuando terminas el juego, sí, ahí al final se ve el señor este, que no recuerdo qué era, pero era como un tipo consejero o algo así, Ajá. del rey de ahí, del reino de Q. Y hay un arbolito, yo me acuerdo que me encontré ese arbolito, sí. este, mientras exploras lo ves, sí. Y pues como que, ok, es, es un árbol ahí petrificado. O sea, sí se ve como que tiene una cara, pero no piensas que, que pueda ser alguien. Ajá. Entonces resulta que cuando terminas el juego, está ese ahí llorando. O bueno, yo pienso que está llorando. Ah, sí. <ríe> este, junto a esa rama, ese árbol seco. Entonces supones, creo que es su hijo. Sí. Eh, nunca te lo dicen, pero Ajá. lo supones. Y eso es algo que me gusta mucho del Zelda Mayor. más el Zelda Karina está... Considerado de los mejores videojuegos o casi el mejor de la saga de los videojuegos de, de estos videojuegos que bueno el mejor siempre es muy subjetivo pero si nos ponemos casi en el mismo año porque tuvieron un año de diferencia de salida esos eh, a mí me gusta mucho lo que Arena of Time por todo lo que pasa viajar en el tiempo la mecánica de hacerte niño y luego adulto para pasar, por ejemplo, el templo del, del desierto y cosas así. Pero hay algo que me gustó mucho del Mayoras Mask: es que, y es que digamos que el juego se siente con vida, sí. ¿sí? porque la mayoría de las personas, cuando tú hablas con ellos en Ocarina of Time, es como que sí, te dicen cosas, de repente hay una misioncilla sí, ahí, como para que ayudes y ya está pero cuando empiezas a meterte en el Mayoras Mask, hay muchísima gente con una historia detrás. Sí. Entonces, comienzas a... Se siente, vi, se siente un poquito más vivo el juego, pero normalmente todos son historias oscuras, o, o historias que, que terminan mal, o que son de alguna manera tristes, o que son problemas como que de la vida de las personas. Algo que le podría pasar a, a, a pues, en, en este, como tal, por ejemplo... Eh, juntar este a la de la del pueblo con el otro vato para que se pudieran casar. Eh, este, como... No me acuerdo el, el... Ah, había uno que no podía descansar en paz. Entonces no me acuerdo qué hace. Sí. Y el punto es que ya puede descansar en paz. Son, son historias, por decirlo, entre trágicas, entre algunas que terminan con Final Feliz y lo demás. Entonces se siente más vivo el juego y por eso me gusta un poquito más, mayoras más pero pues es estresante jugar sí. con tres días, sí. eh, estar recorriendo, estar constantemente recorriendo el tiempo, y todo lo demás, que es parte de la mecánica, pero mientras estás acostumbrando a jugar, sí. este, y si no tienes ni idea de qué hacer, es un poquito desesperante andar así. Pero sí, es, es muy bueno para mí esos juegos, y de los de Zelda, pues se ha acabado un montón. Acabé el primer Zelda. Creo que el Zelda 2 no lo he acabado. Eh, no, no me acuerdo porque no me gustó mucho. Es malísimo ese juego de Zelda. Pero pues es parte de la saga, así que en algún momento lo tengo que acabar. Este... O, no, tengo que buscar una imagen en Facebook para saber si lo acabe. acabé. Sí, este... Está A Link to the Past, Este... El Ocarina of Time, mayoras Más, Oracle of Season, Oracle of Ages, eh, es... Kyward Sword, A Link's Awakening, y un montón de juegos De Zelda Y la mayoría tienen buenas cosas, unos me gustan más Otros me gustan menos Pero pues todos tienen algo Que termina enganchándome Que yo creo que es la parte de la exploración Y la parte de los puzzles Sí eh, Porque los Zelda 3D Son más de acción Sí tienen acertijos este, Y exploración Y la fregada pero son un poquito más enfocados a, a la acción y la exploración. Y los Zelda 2D son más enfocados a los acertijos. A la interacción con, con, con los NPCs. Y es un poquito más fácil como que las peleas y todo lo demás. Pero normalmente para llegar a donde tienes que llegar. Tienes que descubrir un montón de secretos. Entonces por esa parte eh, es lo que me atrapa a mí. Siempre es como que siempre tienes que estar descubriendo cosas. Siempre tienes que estar eh, pues ingeniándotelas, o a veces haciendo de forma creativa eh, para poder encontrar algo. Tienes que pensar un poquito como se dice en programación, tienes que pensar fuera de la caja. A veces lo más lógico eh, resulta que no es lo que funciona. Resulta que tienes que hacer una cosa rara para que puedas seguir la historia. Entonces tiene todo ese tipo de cosas que son a mí lo que me atrapa el, el juego de Zelda principalmente.
0: Fíjate que sí, o sea Zelda como tal no, o sea, bueno, Holmes, no he jugado tanto, pero creo que tú sí has jugado varios.
1: Sí, sí, soy... La verdad sí me considero bastante fan de la saga, pero pues por cosas económicas sí. no he podido jugarlos todos y porque también no me gusta emular todo. Los primeros sí los jugué emulados, o sea, eso no lo voy a negar. Este, lo conocí por mi vecino que, <risa> que vivía enfrente. Sí. Él tenía un Nintendo 64, puso un Zelda y fue así como que, wow. ¡Qué buen juego! Me acuerdo que me lo prestó una parte del templo... ¿El agua? No, fue en el... ¿Fuego? Creo, que se, creo que se llama Templo de las Sombras. No me acuerdo ahorita dónde ah, está. Eh. Pero dónde está un, un vato que se llama Bongo Bongo. ¿En el cementerio? Que es así abajo del... Ajá, del cementerio, acá del cacarico y todo lo demás. Me, lo... me acuerdo que me lo prestó ahí en su casa para que yo lo jugara porque ahí le daban miedo los zombies. Sí. Eh, entonces me dijo, no, tú pásalo. Y ya lo pasé. Y, y ya le seguí jugando un rato y me gustó mucho. Me acuerdo que él también jugaba mucho en Super Nintendo un RPG. Pero hasta ahorita no recuerdo cuál RPG era. Y me acuerdo que me gustó mucho también. Y desde entonces también me gustó los RPGs. Me acuerdo que él tenía el Zelda A Link to the Past para Super Nintendo. Y cuando me lo prestó, eh, porque yo tenía Super Nintendo, me acuerdo que lo vi y dije, este no es el Zelda que yo vi. Este no es el Zelda Ocarina of Time. Y pensé que era un juego este, pirata y y pues se lo regresé, así como, no, pues ¿sabes qué? No, no me gustó. Pero era porque yo solo conocía a un Zelda. Ya luego supe que existía mayoras Mask porque ese güey también lo, lo estaba emulando. Este, y ya después fue como que empecé a saber que había más celdas, y en algún momento dije, ah, ok, el de Super Nintendo lo tengo que jugar. Y lo jugué, y ahorita creo que es mi Zelda 2D favorito. Este, no sé si hubiera, si hubiera cambiado mi experiencia de niño, pero yo lo jugué cuando tenía unos 14 años, 15 años, y se convirtió en mi celda 2D favorito. Sí.
0: Es, es que esos, esos videojuegos que, que te gustan eh, en la niñez, ya creces si y te siguen gustando, se, se vuelven oro porque te te queda la, la espinita de que lo jugué, pero no lo acabé. A mí, a mí me pasó, pero ya fue con Mario Sunshine. Ahí en, en esta cuestión, me o sea, yo estaba estudiando. O sea, en primaria. Y me parece que cuando tenía 10, descubrí este, los emuladores. Y yo con los videojuegos que sí me, me super clavé y me tocó emular, fueron los de Pokémon. Eh, los de Pokémon, Rojo Fuego, Esmeralda, Rubí, Zafiro. este Me gustó tanto. O sea, salió el Nintendo DS, pero no era un emulador estable. Entonces, seguí con los normales. Y me gustó tanto, me gustaron tanto la saga de Pokémon, que volví a jugar, o sea, digo volví porque ya eran viejos los videojuegos, los de Pokémon Yellow, que era el, era el tipo 16 bits, creo, o 32, no me acuerdo, pero que se veía, así, si algo era color, si la gorra hoy en día tiene muchas definiciones en un videojuego de Pokémon, en ese entonces toda la gorra tenía el mismo, los mismos píxeles, ¿Era como pixel art? Si, si no estoy mal, estoy mal, estoy bien, Luis.
1: Sí, bueno, es que está curioso. este Pixel pixel art, curiosamente, se empezó a popularizar más cuando ya podíamos tener juegos eh, 3D. poligonales, sí. 3D y todo lo demás. Y entonces, pixel art, este lo que nació por necesidades técnicas, por dificultades técnicas, por así decirlo, que era, pues, era lo que podían hacer, era lo que tenían, sí. pues era lo que hacían. Entonces de repente llega toda esta ola de juegos eh, en, de ese estilo, de 8 bits, 16 bits, 32 bits o actualmente high bit y todo este tipo de cosas sí. que mantienen esta estética y ahora se llama pixel art. Ay, este y y bueno, ya, así es como se considera, entonces, si sí es como pixel pero yo le diría más como 16 bits, que creo que sí eran 16 bits en, en el Game Boy. Sí.
0: sí, fíjate que sí, es algo curioso, o sea, eh, bueno, continuando con lo de Pokémon, me pasó esa parte de, de, de descubrir Pokémon y todo el, todo el proceso de... Y algo que me motivó y a la vez ya lo dejé. Es porque nunca iba, nunca iba a acabar la Pokédex. Porque aquí es donde descubrí que los, algunos videojuegos. Y empecé a entenderlo a lo largo de los años. Están hechos para ser adictivos, entretenidos y a su vez comerciales. La idea de Pokémon como tal es que tú jamás podías completar la Pokédex en un videojuego. Porque... Necesitaban vender, entonces tú estabas obligado a comprar ya sea la versión anterior o la versión alterna, si, si existía Pokémon Zafiro, existía este eh, Rubí, o sea, este, lo que viene siendo azul y rojo, y después, o sea, literal, por las gemas. Y luego viene el Esmeralda, que era otra versión, y tú ahí tienes que tener los tres, porque algunos Pokémon eran únicos de ciertas ediciones. Y antes de eso existía el Pokémon, ah no, después existió Pokémon, algo raro, que es Pokémon Rojo Fuego y Hoja Verde y no existe azul agua. Entonces, estos videojuegos estaban diseñados para que tú tuvieras los anteriores, que era Esmeralda, Zafiro y Rubí si no estoy mal, y tenías que pasar los Pokémon para tener la Pokédex eh este internacional, que era no me acuerdo, nacional. Sí. Y o sea, era un proceso tan grande que descubrí que nunca iba a tener todos los Pokémon. Y dije, ok, y algo que descubrí y entendí, ok, no está chido, no tanto porque lo haces, sino porque descubres que no hay recompensa, que es este, los, los Game Charts, los trucos que pones en, la, en el emulador, que dices, bueno, ya no tengo que ir a comprar Pokéballs, porque simplemente tengo que poner Master Balls, 100 Master Balls, y me pongo a capturar todos los que quiero. Y, y, me sentí rara la aventura, porque digo, ya no está el reto, ya no está la dificultad, ya no hay nada. Entonces, me, me, me des me desligué un poco de ello. Y pues hoy en día, en las posibilidades, ya tengo el Nintendo Switch y el, el Pokémon. Espada. No, el Pokémon Escudo. Y el Pokémon Let's Go Eevee. Entonces, en el Pokémon Let's Go Eevee es de. Sigue la historia de lo que es Pokémon de, digamos, de Ash Ketchum. Toda la historia, por así llamarlo, que nada que ver con el Pokémon Rojo y Fuego y Hoja Verde. Es otra otra algo distinto que, que me, me entretuvo, pero no fue la misma historia. Y me clavé en el Pokémon es, este, Escudo, porque el Pokémon Escudo te ofrece un super mapa. Te ofrece la posibilidad de completar el Pokédex según yo, todavía no lo acabo. Y algo que me gustó es que ahorita ya tienes los DLCs. Yo lo compré y ahorita me tocó algo y estaba platicando con Luis antes de, de grabar el podcast. Creo que fue ayer o ayer. Y el reto de antes de Pokémon es que te daban una Master Ball por videojuego, literal. Y con esa atrapabas al Legendario. Pero después descubrías que tú podías atrapar al Legendario con la, más, con la Master Ball. Con la Ultra Ball o con la Super Ball. No me acuerdo bien el nombre. Eh, pero tenías que, que capturarlo tipo paralizar, bajarle la vida, envenenar, etcétera. Varias combinaciones hasta que tú lo atraparas y si lo derrotabas después de... Pues antes de antes de capturar, antes de la batalla, pues tenías que guardar partida y si perdías no pasaba na nada, pero si ganabas tenías que resetear y así te la llevabas. Le dije, oye, estaba jugando Pokémon entre ayer y hoy y ya capturé cinco legendarios y no he ocupado la Master Ball, porque este videojuego nuevo te ofrece la opción de que acabas el videojuego y te dan una Master Ball. Y, y, a, y atrapas un legendario. Atrapé, creo que era al legendario, este al principal, porque era, la, era lo clásico. Y la otra es que después del DLC me dieron otra Master Ball. Y yo lo primero que pensé, en ningún juego te dan dos Master Ball, porque la Master Ball es única. Si te dan dos, ya no tiene gracia. Y fue algo que le conté a Luis y me dijo lo mismo. Pues antes era más reto. Antes tenías que lanzarle no sé cuántas Pokéballs. Un legendario para atraparlo. En este caso, a lo mucho he lanzado como unas 20, unas 30. En total, no. Como unas 50 en total. Y fue entretenido. Pero el reto de, de tener la Master Ball aún la tengo. La segunda y sigo capturando, y todavía me faltan capturar otros cuatro legendarios, y sigo en la aventura, y digo, ok, es entretenido, pero como que ya rompieron el factor, no puedes atrapar tantos legendarios, ni el factor, este, más una Master Ball, porque pierdes pierdes el efecto. ¿Tú cómo ves, Luis?
1: Hey, yo que estaba pensando, tal vez comprarme luego la espada. Cómprate la espada. <ríe> Hasta acá. Sí, lo tengo en mente, güey. Este, pero, pues bueno, quiero comprar varios, güey. Pero, <ríe> tengo entre en mente eh, el Heroes Warriors, el eh, Luigi Mansion 3, Mario Odyssey. Este, pues bueno, el Pokémon Espada. Eh... Y bueno, tengo la preventa del Zelda Breath of the Wild, el que podría ser el 2. Sí. O no sé cómo se vaya a llamar, pero ahorita ah. se, se prevende como Zelda Breath of the Wild 2, porque se supone que es una secuela. Pero bueno. Están algo caritos los juegos este año sí. para, para todo, para, todo. Pues para, para los que van a seguir para PC5, para Xbox Para Switch Están caros, pero muy caros Nada que ver cuando compraba mis jueguitos a 300 pesos Y ahora más de mil todos
0: Y, y son la edición normal
1: <risa> Exacto no, no hay ediciones especiales o sea, Sí hay, pero...
0: pero sale más caro O sea, la edición normal era la más económica
1: bueno, sí, de hecho, de, hecho, de hecho, bueno, sí, para ser sincero, estoy ahorrando para una edición especial sí. por si se lanza Breath of the Wild 2 eh, con edición especial. Que lo más probable es que sí, sí, vaya a tener una edición especial por todo este hype que provocó ya Breath of the Wild. Entonces, estoy juntando dinerito para, para, para tenerlo listo. este Por lo mismo, de que... Y quiero comprarme libros de arte, de, de Zelda, por lo mismo. O sea, son cosas que, que me interesa conocer de el desarrollo de los videojuegos, porque lo hicieron así, como lo hicieron pero bueno, regresando a la parte de, de lo de Pokémon pues, pues yo también los jugué, empecé con el Yellow eh, mejor, bueno, lo empecé viendo, me acuerdo que uno de, en la secundaria eh, cuando estábamos en primero de secundaria se llevaba su Game Boy y él jugaba el Pokémon Blue yo lo veía, pero yo me acuerdo que desde que estaba chiquito y lo anunciaron en la tele yo decía, yo quiero el Game Boy yo quiero jugar Pokémon pero, pues bueno, por cosas económicas, pues nunca me lo compraron. Así que me tocó conocer emuladores. Este. Y ya cuando los jugué, pues sí me gustaron muchísimo. Empecé con el Pokémon Yellow, eh, jugándolo yo, o sea, con Pikachu. Luego de ahí, jugué los Pokémon Silver, Gold, Crystal, el Rubí, Zafiro, Esmeralda. Y creo que ahí me quedé. Y de esos tres, si ahorita los vuelvo a descargar para jugarlos en el celular o algo, siempre escojo la Esmeralda porque fue mi favorito. Sí. Porque creo que te daba, creo que la Esmeralda era el mejor de los tres porque tenías este lugar extra donde estaba Rayquaza. Eh, Dioxis. Y tenía, ajá, este Oxis. Eh, Latias y Latios. Sí. Ándale, también, Latias, Latios. Y se supone que también estaba Mew en una parte, pero Mew era con una parte, una cosa de un evento especial, de Pokémon, etcétera. Que, pues, bueno, eso en mi vida, podría ir a ninguno de esos. <ríe> bueno, tal vez más adelante. Sí, ya cuando, cuando dé más dinero, todo esto. <ríe> este Pero ahora sí, en ese entonces, pues, era imposible. Entonces, me tocaba usar también a mi Game Sharks. Eh, me acuerdo que me ponía el Game Shark no nomás para Pokémon, también para Yu-Gi-Oh! Ese es el otro... Forbidden Memories. Me acuerdo que jugué mucho el Forbidden Memories de Yu-Gi-Oh! Ese es para, eh, me... para Game Boy. el Play 1.
0: Ah, ok, sí lo jugué.
1: Sí, el Play 1, donde alzabas cartas y las combinabas. Sí,
0: ese mismo. estaba
1: chido. Sí, porque era, era raro el juego, pero a la vez se entretenía porque lo único que tenía parecido con la caricatura. Era que de verdad pues, peleabas monstruos, pero no necesitabas polimerización, las reglas eran bien raras. Entonces, era, era curioso el juego, pero me acuerdo que era súper famoso en ese entonces. Sí. Estuvo entonces, es, es curioso. Pero bueno, hablando de lo del reto de Pokémon, pues desde la Esmeralda no juego a otro Pokémon. Me acuerdo que hace tiempo, hace años. Eh, jugué en emulador el que estaba el Nintendo 10, que creo que era el Perla. Este, pero creo que lo jugué como hasta el primer gimnasio. También jugué los Rojo Fuego y Verde Hoja. Jugaba más Rojo Fuego, sí, no me acuerdo por qué. Simplemente creo que por Charizard, sí, porque ya. me gusta Charizard. Este, eh, pero sí, realmente hubo un momento donde Pokémon es un juego bueno, o sea, no lo voy a negar. Me acuerdo que plano de juego, este, Champ, eh, un canal de YouTube. Tiene un video donde dice que Pokémon es el juego perfecto. Pero es tan perfecto que también de repente cansa jugar Pokémon. Sí. Eh, eh, y, y más porque pues, si quieres tener todos tus Pokémon al, 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 al 100%. Este juego de Pokémon también es de estos juegos donde hay un montón de secretos. Y siempre entretienen bastante, pero pues hay un momento donde este... Tanta aleatoriedad también en Pokémon. Pues a veces puede llegar a cansar. De hecho. Por ejemplo. No sabes qué Pokémon te vas a encontrar. Y el que estás buscando. Tiene un 2% de probabilidad de aparecer donde estás. Entonces es como que bastante frustrante. A veces eso también.
0: De hecho. Imagínate. Sí. O sea. eso es muy cierto. Porque algo más que me acordé ahorita. Tenías que estar buscando los Pokémon. Y estar dando muchas vueltas. Para encontrarte el Pokémon que tú querías.
1: Y y cuídate si lo matabas. ¿no?
0: Exacto. O sea, número uno, no podías saber cuándo te iba a salir como para decir, voy, okay, voy a guardar partida. Y para atraparlo, y luego para... O sea, ya con la experiencia te le agarras trucos, tipo, ok, estás buscando un Pokémon, sacas el Pokémon que tenga subnífero, paralizador, este más resistencia, etcétera, agilidad, que falle, etcétera, muchas cosas. Pero en ese entonces a mí me pasó que no. Y a veces me pasaba que estaba buscando, no sé, supongamos este. que sería. Ok, en el Pokémon Rojo Fuego hay una parte en la que tú este avanzas y llegas a lo que es eh, frente de batalla. Y eso es de Esmeralda, según yo. O creo que es en Esmeralda, no recuerdo. Pero había algo ahí en. en Rojo Fuego. Después de que acabas todo. Y podías ir a la isla. Creo que sí era ahí.
1: Y te... Ah, sí, la, la isla esta donde te subías al barquito Ajá. y te podías ir a pelear contra, contra otros sí. entrenadores y ya. Creo que sí era en el Rojo Fuego, después de que lo terminabas. Ajá, en Rojo Fuego. Y ahí pasó.
0: La isla novedad es que tú no puedes capturar Pokémon de, genera... de otros videojuegos tan fácilmente, eh, a excepción de los que son, digamos, le X. Por así decirlo, en, en Pokémon, en el básico, todos conocemos a Ratata, que es, un, es una rata. Y en cada Pokémon eh, sale una versión que sustituye al Ratata en esa nueva versión. Entonces, había Pokémon que no eran tan eran populares en, el, eh, en, en la serie y en Pokémon se hicieron igual populares, pero no los podías atrapar. Entonces, en Rojo Fuego sí, sí los podías atrapar pero te aparecían en determinados lugares en Rojo Fuego ya en las batallas en el en el frente de batalla entonces tuve que ir tuve que estar buscando Pokémon hasta que encontré yo buscaba un Larvitar porque quería el Tiranitar entonces fue un proceso de estar uh, buscando pero me costó sí,
1: te, un chingo sí también Larvitar y Tiranitar era de mi de los Pokémones porque me acuerdo que por la serie me gustó sí. Este, porque de que la traía Ash y lo estaban cuidando al árbitro y todo ese tipo de cosas. Sí. Este, y por eso me gustó el árbitro y por eso me acuerdo que siempre lo agarré. Sí. Pero sí, también tengo mis Pokémon preferidos según la Según el, el, el Pokémon que esté jugando. Por ejemplo, que en el Silver, eh, bueno, Gold, Crista y Silver, es, siempre van a ser Cindaquil, este, eh, la evolución de... Eh, ¿Cómo? Ámfaros. El Ajá. Pokémon este eléctrico. Álfaros. Eh, ¿Qué otro uso normalmente ahí? Uh, Dragonite. Sí. Creo que también hay ahí. no Sí, creo que sí hay Dragonite ahí. Y el Yarados Rojo. Ajá. Entonces, si es como que los Pokémon... Son los Pokémon que siempre tengo por ahí. Este... Pero no estoy seguro. <risa> Creo que el silver sí es el degrado rojo. El Dragonite, no me acuerdo si sí es de, de, del Crystal o es del primer Pokémon. El yellow, donde lo conseguías, pero era el, lo conseguías en el casino
0: ah, en el comprando
1: casino. Al, al, al de este, ¿cómo se llamaba? Bueno, el dragoncito este chiquito. Es... Dragonite. <risa> no, este... Ándale, Dragonite. Sí. Sí, Dragonite. Eh, eh, Dragonite, Dragonair y... Ah, no, Dratini, güey. Dratini. Andale, que lo conseguías ahí en el casino. Creo que era en el primer... En el Yellow. Este, ahí lo conseguías el... El Dratini. Sí. Y siempre son como los Pokémon que siempre elijo. O sea, el Pitioto, el suelo en, en, en el Esmeralda. Sí. Y bueno, son... En el Esmeralda, ¿quién uso? Ah, siempre uso a Torchic. Y siempre tengo con bosken y a Blaziken. Este... Y bueno, sí, sí, siempre tengo mis Pokémon favoritos según la versión también. De hecho. Y, y yo también hacía eso de... ¿Sabes lo que yo hacía para, para intercambiar Pokémon entre versiones? Los jugaba, me acuerdo que en el emulador, uh -huh. ambos Pokémon. Y el Visual Boy Advance tenía una opción para que no se parara la ejecución del juego cuando dabas clic en otra ventana. Ajá. Entonces simplemente activabas eso Tenías los dos Pokémon abiertos En un Visual Boy Advance en el emulador Y activabas Según el cable link Y se conectaban, entonces así podías intercambiar Pokémones este, De ambos juegos Sí. Y que también es estar raro de Pokémon de, de cómo lanzan eso Que no sé si es una estrategia Para vender más sí. juegos o, o es porque quieren que tengas Amigos que ¡Qué un Pokémon!
0: La verdad, o sea, sí me, sí me tocó descubrir eso, ahorita que me acuerdo, pero ya, ya no continué porque ya había encontrado la parte de los Game Charts, o sea, ya no, ya perdí la magia ahí, pero sí, me, o sea, lo último que me faltaba, según yo, era intercambiar y descubrí cómo, y tenía que descargar la versión exacta, porque me acuerdo que no era cualquiera. Ya descargué, hice el intercambio, y me gustó pero pues digo ya, ya no ya no encuentro la magia de y algo que comentas es muy cierto si era no me acuerdo en cuál creo que era en los en el yellow o en el silver no me acuerdo porque en el rojo fuego tú podías capturar intercambiar a, te te daban un polígono de del casino si no mal recuerdo porque era la única forma de obtenerlo y no no supe por qué pero todos querían uno y algo sí, que...
1: Te... Me, me acuerdo que era el más caro, costaba como 9000 moneditas. A sí, año.
0: o sea, yo nunca lo intercambié, ni, ni lo pude hacer. O sea, era muchísimo, o sea, era algo muy difícil. Y algo que, dato curioso, ahorita tengo el... O sea, ya tiene rato el Pokémon GO, y ahorita quiero evolucionar a, a Dragonair. A Dragonite. O sea, me, me faltan 25 car caramelos y lo, y lo obtengo. Pero sí...
1: Yo tengo... Tengo cuatro años queriendo evolucionar un Magicar y traer no un junto a los 400 caramelos. Es,
0: es, está súper perro evolucionarte al claro. O sea, tengo como 15 quizá. Y cada vez que transfiero uno, me dan un caramelo. O sea, ya está muy difícil. Eh... Y ese, ese videojuego. Sí, yo, Ajá.
1: Yo, desde que pusieron lo de que puedes tener un compañero, yo lo puse al Magic Y desde, y, pero bueno, es que también lo dejé de empecé a jugar en el 2016. Igual dejé de jugar cuando me fui a Guadalajara. este De repente lo jugaba, pero la neta me trae, me, tra, me daba miedo traer el celular afuera en Guadalajara jugándolo. Entonces, porque en cualquier momento podía pasar alguien y robármelo. Entonces lo dejé de jugar todo el tiempo que estoy en Guadalajara. Y otra vez que regresé acá, este pues lo jugaba hace unos meses. Pero pues bueno, empezó cosas de la universidad, trabajo, tareas, todo lo demás. Y pues bueno. Cada vez fue más difícil salir a jugar, por así decirlo, Pokémon Go. Aparte de que aquí en el Pueblo, pues, también no me gusta mucho salir. Sí.
0: Ah, o sea, Pokémon Go revolucionó muchísimas cosas. Pero algo que sí me di cuenta es que a fuerzas te obligaba a hacer ejercicio. Sí o sí.
1: Y ahí... Sí, y es parte de... Y eso da para, para otro tema, sí wey, Sobre lo que se llama gamification. así ah, Cómo... Este, por medio de videojuegos pues, te, te, te dan recompensas Y cómo se aplica no nomás en videojuegos Sino como que en trabajo En estudio en, eh, Y un montón de cosas Se aplica el gamification para hacer ejercicio Y todo lo demás Y cómo salen un montón de aplicaciones nuevas Para darle Ese, ese sentido de videojuego a, a la vida de muchas personas Porque pues, Nos atrae eso de de, de hacer logros, de conseguir cositas, de romper marcas y cosas así. Que no es lo mismo llevarla tú solito que a verlo en una aplicación y que te ponga un reto de, ok, ahora es esto. Entonces, le da un sentido diferente hacer las cosas, la, la gamification.
0: De hecho, O sea, ya para cerrar el, el capítulo, uno descubrí gamificación por, por un... ¿Cómo se llama? Un hackathon que tuvimos eh, con los Fundefines. Eh, en el hackathon no me acuerdo cuál que era de los supercívicos, si no me recuerdo no si me acordé este y hablaba el tema de, gam, de gam, hablamos el tema de gamificación y cómo podríamos aplicarlo a un este, al proyecto que teníamos y a su vez descubrí que la, cómo funciona la gamificación ahorita no me acuerdo las palabras exactas que es un ser un sistema de recompensas que no solo se trata de que ganaste puntos sino una recompensa real para el usuario y cómo funciona en el sistema. Y algo que descubrí es que, por ejemplo, Duolingo es una aplicación que hoy ocupo y Duolingo cumple las características de gamificación. Entonces, vas aprendiendo, obtienes el conocimiento, o sea, algo real y vas obteniendo los logros. O sea, si, si te da el, la aplicación algo sólido, algo tangible, por así decir, bueno, no tangible, algo que tú puedes aplicar, una recompensa real y te da logros entonces es, es muy entretenido y muy interesante porque hasta ahorita creo que ya con lo que nos platicó Luis podemos ver que hacer un videojuego como tal no es tan, son muchas áreas que tienes que desarrollar y más que nada este aplicarlas en el mundo real lo que es el marketing lo que es el videojuego la historia el sonido eh, los diseños de los personajes la historia ¿Y cómo vendes el videojuego? ¿Y cómo tienes que hacer que todo encaje? que O sea, al, eh, lo que comentaste al inicio de... Si los videojuegos son un arte por el por los sentimientos, por lo que expresan las... Creo que sería el término adecuado las personas que lo desarrollan. ¿No estoy mal?
1: Sí, eh, las personas que lo desarrollan. Las
0: personas que lo desarrollan. Eh, todo lo que dejan en el videojuego. Porque hay videojuegos... O sea, dependiendo a ti cuál videojuego te guste, es tipo... ¿Qué pasa por tu mente cuando estás descubriendo un nuevo nivel o algo, o un nuevo misterio? Por ejemplo, eh, ya para cerrar el de Cel el de Zelda, el de Ocarina of Time, me pasó que, te que estaba muy, muy complejo para mí porque yo no estaba acostumbrado a esos videojuegos y tenía que hacer varias cositas que yo no sabía y las fui descubriendo sobre la historia y me fue entreteniendo, pero el que me atrapó a mí fue Mayoras. Y me 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 lo recuerdo por partes, pero ese... Esas características son muy interesantes porque comparándolo con Resident Evil, que tiene la parte de que tú estás jugando, está todo el suspenso, la música y no hay nada, pero tú solito te imaginas todo al escuchar ruido. Entonces, ¿cómo te transmite a ti el, los desarrolladores? O sea, no tanto quien lo programa, sino literal, el equipo que desarrolló el videojuego, ¿cómo plasma el sentimiento? Y algo muy cierto, o sea, que se queda ahí. Es que si tú lo juegas un videojuego de hace 10 años Y si lo juegas hoy en día Esos sentimientos sí se quedan ahí Así como el de Resident Evil 10 años después Te puede seguir transmitiendo Los mismos sentimientos Porque Es algo es algo atemporal O sea, es algo de apreciación No sé qué opinas tú Luis para cerrar Comentarios finales
1: Sí, de hecho lo, Acabas de mencionar algo que da también para otro tema Un poquito más complejo sí y un poquito más de temas de psicología, eh, que es lo de qué sientes tú al jugar un videojuego, por qué te gusta, porque hay algo que yo sé, que obviamente, seguramente estudios de eso, pero no me he puesto a investigar también, eh, pero es algo que supongo por la carrera de psicología también, y es que por algo, de alguna manera interna, que tal vez conocemos o no conocemos, de, de nuestra misma personalidad, por algo nos gustan cierto tipo de videojuegos, sí. por algo nos enganchan X tipo de videojuegos. ¿Hay alguna razón psicológica para que, por lo que eso pasa? Más allá de que, de que tengan un buen diseño de videojuegos o que sea un buen juego entretenidísimo y ¿cuál es el estilo sea si el mejor juego de la historia, hay algo que de manera psicológica te engancha a ti a cierto tipo de videojuegos. Yo tengo un poquito claro del mío es el por qué, simplemente me gusta descubrir cosas y por eso me gustan los juegos de exploración. Es más profundo todo eso, pero es la forma rápida. Este pero sí, da, da, da para otros temas, hablar de gamification, hablar de la psicología de los videojuegos, tengo alguno tengo un libro pendiente por ahí que no he comprado pero lo quiero comprar que se llama El cerebro del gamer, así se llama, Brains Gamer, algo así. Es un libro que me recomendaron hace poquito, este una compañera de trabajo sobre Sobre explican pues Cómo funciona toda esta psicología también de, de En los videojuegos en, en las personas Entonces tengo pendiente leerlo en algún momento Este Pero sí Mis palabras finales Que sigan jugando No importa la edad Sigan jugando Si les gustan los videojuegos de verdad Este síganle si les gusta el desarrollo de videojuegos, no importa, este, en cualquier país se pueden crear videojuegos, y más ahorita, Que tú puedes, dif tú puedes difundir tu juego por Steam, sí. y tu juego puede no triunfar ahorita, pero puede ser el siguiente Among Us. Que dos años después de que lo lanzaste, sí. de repente revienta en ventas y te vuelves millonario. Sí. <ríe> pero no, este, sí, normalmente todos hacemos, si normalmente todos hacemos un juego, lo quisiéramos vender, obviamente. Pero creo que no es el punto principal de un videojuego. Y es algo que también se ve en The Indie Game. O sea, cuando se trata de un videojuego indie. O sea, si lo quieres vender, te emociona que se venda. Pero no te emociona que sea el juego más vendido del mundo. Sí. Te emociona llegar a mucha gente y que la gente comprenda el por qué existe el videojuego y hay una parte emotiva en, en la película de The Indie Game sobre esa parte de, de cómo de qué sienten los desarrolladores cuando las personas eh, comprenden el videojuego que ellos crearon, pero bueno, es todo un tema te, lo, te, los videojuegos dan para muchísimos temas
0: creo que a futuro te, te voy a invitar a otro capítulo ya vamos a organizar el tema porque sí, o sea, la parte de los videojuegos, como vimos en este capítulo, eh, da para mucho hablar y muchas áreas. Y volvemos a lo mismo. Puede ser un juego, pero abarca muchísimas cosas. Y algo, algo ya para cerrar, un paréntesis algo muy sad que encontré y digo, es cierto, es que cuando estás jugando, por ejemplo, juegos de carreras, o sea, es un, una historia que vi un video y lo he visto en películas y digo, sí, es cierto... Que nos, en algunos videojuegos hay un cuando tú compites contra el reloj y te aparece el fantasma entre comillas de lo que tú hiciste y cómo tienes que, que batir el récord y algo que pasó es que cuando una, una persona juega el videojuego se queda su récord y te pones tu nombre o lo, como te identifiques y pasa que cuando una persona fallece literal te estás enfrentando y estás jugando el, el mismo videojuego y aparece el fantasma en la consola en este caso, te estás enfrentando literal contra un fantasma. ¿Me explico? O sea, ese sentimiento sí, sí. está muy sad y muy fuerte, pero ahí sí es como de que wow, o sea, tanto te puede generar un videojuego y probablemente cuando crearon esa función nunca pensaron que se volviera literal competir contra un fantasma.
1: Sí, a veces también esa se puede sí. llevar a otro nivel donde compites contigo mismo. Sí. Que pues bueno, lo puedes llevar a toda una filosofía de vida, una mecánica, un modo de juego tan simple como batir tu récord, pero como te estás viendo tú en el pasado, tu mejor récord, tienes que batirlo y es como que una lucha constante de pues, prácticamente como del Kaizen, de, de ser mejor cada vez, cada día ser mejor. Este, o lo que es la mejora continua pues, entonces se puede trasladar un montón de filosofía de vida, hay un montón de videojuegos que, que aunque no tengan un... o que los desarrolladores a veces lo hicieron porque les pareció entretenido pero la misma comunidad le da un sentido súper profundo y es como de wow, es, es, en todos lados puedes encontrar metáforas de vida también, sí. pero bueno ya, eso creo que ya sería todo para cerrar cortos Sigan jugando videojuegos la
0: verdad que sí o sea, es muy, son los videojuegos son muy interesantes y al fin y al cabo por ahí hay una frase para cerrar que escuché eh, ah, no me acuerdo la frase eh, creo que que uno siempre sigue siendo niño mientras juegue videojuegos por ahí por ahí va la frase o sea no importa la edad que tengas siempre que tengas un videojuego vas a ser niño por, por ese sentimiento Y es algo con lo que me identificó Hoy en día con ciertos videojuegos Que jugase unos años Y bien chicos Creo que con esto Nos despedimos eh, Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias Luis por aceptar la invitación
1: No pues gracias a ti güey Por la invitación también Y gracias a... Si una persona está escuchando esto hasta el final Que no sé cuánto tiempo duramos Dos horas <ríe> Fue bastante sí. Este, dos horas. Gracias a esa persona que escucha todo eso. La neta. Este, neta, neta, te la rifaste, güey. Y
0: te gustan los videojuegos.
1: <ríe> si te gustan los videojuegos Si quieres platicar, si te aventaste esto dos horas, contáctame en Twitter, en arroba Luis, bajo, lira C y vemos cómo grabar también un podcast contigo. Porque si lo estuviste, estuviste hasta aquí, te late un chingo este tema.
0: Por dos. <ríe> Ahí vamos a estar reuniéndonos con los banqueteros que les gusten los temas. Bien, chicos, nos despedimos y hasta la próxima. Chao.